0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... La verdad. El capítulo 9, como relata la conversión de Saulo. El inicio del ministerio de, del apóstol Pablo, ¿verdad? Como él es aceptado eh, dentro de los judíos. Que Bernabé tiene que presentarlo en Jerusalén. Y relatar cómo él fue convertido.
1: Entonces. Eh, eh,
0: y el capítulo 9 eh, nos ubica en Jope, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro, eh, eh, Dios lo usa allí para darle vida, ¿verdad? A una muchacha que había muerto. ¿Verdad? Es importante aclarar que El término resucitar allí es añadido, pero básicamente el término correcto es volver a vivir, ¿verdad? Ya que el término resurrección hace referencia a, esa, a cuando una persona eh, se levanta de la muerte para no volver a morir. En este caso se le aplica a Cristo, ¿verdad? Que es el primero que muere y resucita para nunca más muerto. Entonces, eh, ahora nos ubicamos en el capítulo 10, que nos va a relatar allí la conversión de Cornelio, ¿verdad? Entonces, ese capítulo 10 de los hechos. nos va relatada de primera mano, ¿verdad? El, la, por así decirlo, la, eh, la conversión de, de, del centurión. Entonces comienza diciendo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la llamada compañía la italiana. Entonces, Cesarea, ¿verdad? Era la ciudad donde los romanos basaban su gobierno sobre Palestina. Era en esta ciudad donde ellos, o sea, donde tenían las bases de sus tropas militares eh, para gobernar Palestina. Y se ubicaba en la parte norte. Entonces dice que que este hombre, ¿verdad?, llamado Corneli, dice que, que era, que estaba, en, eh, o vivía en ese lugar. También nos dice que era de la, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Nosotros sabemos que una compañía en el ejército romano, normalmente consistía de, de 600 soldados y estaba bajo el mando de seis centuriones, es decir, cada centurión, cada centurión tenía 100 soldados a cargo. La compañía se componía de, de 600 soldados, es decir, de, eh, es decir, de de seis, eh, se, eh, la compañía, ¿verdad? La compañía se componía de, de 600 soldados. Y esa compañía la dirigían seis centuriones. Cada centurión tenía bajo su cargo 100 soldados. Entonces, eh, Cada, cada compañía, cada compañía eh, llevaba un nombre en particular. O cada legión, perdón. Cada legión en, en, en la compañía llevaba un nombre en específico. En este caso, en el caso de Cornelio, eh, dice que se llamaba la, la compañía de la, de la italiana. Es decir, si en la compañía habían de seis soldados, se, perdón, seis centuriones, cada, cada cada cien soldados tenía un nombre. En este caso, esta compañía eh, se dice que se llamaba La Italiana. Eh, en el caso de, de cuando el apóstol Pablo lo llevaron preso a Roma. Dice que que esa compañía que llevó Pablo a preso, que dirigió, ¿verdad? La Que, dir, que dirigió la... la el, el que llevaran a Pablo preso de Jerusalén a, a Roma, en Hechos 27.1, esa compañía se llamaba La Italiana. Entonces, mientras que en el caso de de, mientras que en el caso de Cornelio eh, se llamaba la italiana en el en el en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Se llamaba, vámonos a Hechos 27. Hechos capítulo 27, 1 dice así Dice, cuando se dio que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Entonces, fíjese que, que normalmente a, a esas compañías, cada, cada compañía tenía su nombre. En este caso, la... La compañía Augusta, ¿verdad?, a la que se encargó de dirigir a, al apóstol Pablo, a que lo llevaran a, a que lo llevaran a judicializarlo allá en Roma. En este caso de Cornelio, dice que la compañía se llamaba la italiana. Entonces cada compañía le colocaban un nombre, los, los, los romanos entonces eh, bueno como como todos los, como todos lo podemos ver verdad dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa el término piadoso es un término que se puede asociar a lo bueno a lo correcto verdad cuando Pablo le dijo a Timoteo que siguiera la piedad porque gran ganancia es la piedad acompañada del, del contentamiento el término piedad hace referencia a, a cuando se ama la justicia cuando se ama la verdad a cuando se ama lo recto me regala un segundito ahí mi amados hermano que es que yo vivo aquí cerca donde pasan los buses entonces eh, Dice que allí había un hombre, ¿verdad?, que era temeroso de Dios, con toda su casa, y dice que hacía muchas limonas al pueblo, y lloraba a Dios siempre. Entonces, aquí nos relata, ¿verdad?, cómo este hombre tiene la visión, y cómo él tiene la visión, y Lucas, eh, con, esta, eh, con este relato, eh, va a ser eh, introductorio, ¿verdad? A lo que va a relatar a partir de la otra sesión del Libro de los Hechos, como es eh, el, el, la conversión a los gentiles. Entonces, eh, con, este, con esta conversión de este hombre, ¿verdad? Que dice la Biblia que él tiene eh, esa... Eh, experiencia, ¿verdad? Porque era un hombre que era, por así decirlo, un prosélito o alguien que practicaba eh, o que se había despojado del paganismo. No era un, era un militar bastante, bastante importante porque estos, estos militares eh, eh, por lo menos en el sueldo ganaban como cinco veces más lo que podía ganar un lo que podía ganar un soldado normal pero dice que era un hombre que, que temía a Dios y oraba a Dios siempre, es decir que el hombre como que había sido o que eh, a este el hombre como que practicaba la religión judía, había hecho una ruptura, ¿verdad?, con los dioses paganos que adoraban de pronto sus padres o, don, o la comunidad donde él había nacido y se había volcado, ¿verdad?, a adorar al dios de los judíos. Entonces, fíjese que dice que, que era piadoso era temeroso de Dios, y no solamente él, sino con toda su casa. O sea, que era un hombre que eh, había influenciado, eh, no solamente había sido el persuadido, ¿verdad?, del Dios de los hebreos, sino que él también persuadió a los suyos. Y, y ese, ese término, con toda su casa allí, eh, tiene implicaciones de que también lo eran sus... Eh, quizás su sirviente, ¿verdad? Pero lo que, res, lo que, relata, lo que resalta ahí es la manera como, como dice la Biblia que oraba a Dios siempre, ¿verdad? Eh, es algo eh, bastante sorprendente porque dice que oraba a Dios siempre. Eh, se puede así como que relacionar con Daniel, ¿verdad? que era un hombre que oraba, dice la Escritura, a pesar de no tener, eh, digamos, eh, una, eh, un compromiso espiritual, ¿verdad?, como lo tenía Daniel, sino, pero era un hombre que, dice la Escritura, que tenía esa dinámica de oración. Entonces, es, 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 es en, esta, en esta dinámica o En este ejercicio de la oración, donde dice la escritura que, que el, el hombre tiene una visión, o sea que si el hombre no ora, eh, quizás el hombre no tiene esta visión, verdad? Pero dice la escritura que fue en la oración, por eso es muy importante, verdad? Lo que el tema que se ha venido. Eh, tratando en estos últimos tiempos, ¿verdad?, la necesidad de orar, pero no solamente porque no solamente es orar, sino que los calificativos que le está dando anteriormente es lo que hace que una oración llegue delante de Dios, ¿verdad? Porque fíjese que era un hombre que era piadoso, es decir, que buscaba la piedad, o trataba de agradar al Señor. Era temeroso de Dios con toda su casa y dice que hacía muchas limonas al pueblo. O sea que era un hombre que se preocupaba por sus semejantes. No solamente se preocupaba por él, sino que se preocupaba por sus semejantes. Y todos sabemos, amados hermanos, que la Biblia en el Antiguo Testamento... En el decálogo, ¿verdad? Dios consigna el hecho de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, este, es bastante sorprendente que, bueno, este hombre, para hacer esto, había tenido que ser instruido en la ley mosaica o conocer el decálogo. Entonces, fíjense que no solamente el hombre es, eh, se preocupaba por él y por los de su casa, sino que también era un hombre que estaba interesado en los demás. Entonces, esto hace que su oración llegue delante de Dios. Porque de pronto a veces... Eh, en contraste con lo que hacían lo, los que aparentemente conocían la ley. Que eran los judíos, ¿verdad? Los judíos decían conocer a Dios. Y lloraban bastante. Porque dice que. Pero ya la oración que ya estaban haciendo los judíos. Y esto es bastante. Lamentable que la oración de Cornelio, que era un gentil termine llegando delante de Dios y la oración que hacían los fariseos y toda aquella tradición no llegara ya delante de Dios. Porque fíjense que aquí está Cornelio orando y esta oración está llegando delante de Dios. Pero la oración que tenían, que hacían los que verdaderamente, o las personas que estaban más cercanas a Dios, en este caso los fariseos, esas oraciones ya no estaban llegando delante de Dios, pero es precisamente porque habían caído en un envanecimiento, en un orgullo de, de que ellos eran únicamente el pueblo del Señor. Pero lo decían de boca porque ya con sus hechos estaban eh, las relaciones con los prójimos no eran las adecuadas y estaban más interesados en ellos. Que los demás. Entonces. Esta oración. Llega delante del Señor. ¿Verdad? Entonces dice que. Que un ángel. De Dios. Entraba donde él vio que en, en esa visión. Que un ángel. Entró donde él estaba. Y le habló. Le habló directamente. Y dice que el atemorizado Dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso es bastante importante porque no toda oración sube delante de Dios. Entonces el ángel le da las instrucciones, ¿verdad? De que tiene que enviar a Jope. Dice que el evangelista Lucas. Eh, termina el capítulo 9, dejando al apóstol Pedro después que resucita a esta mujer Dorca y él queda allí en Jope. Entonces, eh,
1: nos dice, nos dice que
0: Nos dice que, que él queda allí en Jope y el ángel le da las instrucciones a él que mande a buscar a Pedro, a Jope. Entonces le dice, y ya es venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa en el mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, fíjense que a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, y cómo Dios lo, lo encamina, porque es que el filtro es el Evangelio. Es el filtro, ¿verdad?, para que toda persona llegue a, a Dios o al plan de reconciliación, tiene que ser a través del Evangelio. Y a pesar de que Cornelio era un hombre que hacía todas estas cosas, eh, el Señor lo encamina, ¿verdad? Para que él pueda conocer el evangelio que el Evangelio que en este caso es Pedro, verdad, el que lo el te, uno de los testigos oculares, eh, donde es Pedro, verdad el que tiene que anunciarle y predicarle la palabra del Señor. Y esto aquí deja claro de cómo eh, cuando se predica el evangelio, eh, Dios va eh, también delante, ¿verdad? Fíjense que en este caso, eh, aunque Pedro estaba en azotea, eh, aunque Pedro estaba allí orando, aunque Pedro estaba allí en jope, eh, eh, es Dios el que va delante de de, de uno trabajando o sea cuando como el Señor va delante de nosotros verdad, trabajando en las personas únicamente nosotros vamos siendo como ese instrumento donde Dios nos va guiando para complementar el trabajo que él ya ha iniciado en este caso es Dios el que inicia la conversión de este hombre Pedro únicamente es añadido a complementar lo que él ha iniciado en este caso, en este caso, eh, Pedro, eh, Dios lo que va a hacer es usarlo para que él haga el complemento de lo que él ya ha iniciado. Entonces sucede que nosotros de la misma manera, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios para complementar en las personas que él está trabajando. Pero es Dios el que va delante de nosotros. O sea, cuando, Dios, cuando es Dios que va delante de nosotros, se ven los resultados. Entonces, relata aquí el hecho, ¿verdad?, de que, de que este hombre, una vez recibe la orden del ángel, inmediatamente envía a sus hombres a, a enviar a su sombra a buscar a Pedro. Y dice que cuando eh, dice que eh, cuando estos hombres iban, entonces el apóstol Pedro, ¿verdad? Eh, cuando estaba orando, eh, Dios también le habló a él, porque aquí se iba a hacer un algo bien trascendental bien importante y, y era que Dios también tenía que hablarle a Pedro porque ustedes saben eh, lo cerrados que eran los judíos respecto a los gentiles en el sentido de que de que ellos no admitían que los gentiles eh, eh, fueran eh, por así decirlo, pudieran alcanzar esta salvación, al menos que se convirtieran al judaísmo y e hicieran todos los rituales y las tradiciones que hacían los judíos. Pero aún así, el gentil no podía entrar en el templo abiertamente, sino que el templo tenía un lugar que era el, el patio de los gentiles, pero los gentiles no tenían un acceso en el templo. Entonces, A pesar de que este hombre tenía una gran trascendencia, ¿verdad? Porque era un militar. Un hombre bastante eh, importante. Más sin embargo, para los judíos era un pagano. Entonces Dios eh, okay. le habla a Pedro en esta visión también. Y Pedro... Eh, como que lo prepara el Señor, ¿verdad? Entonces, en esta visión, cuando él, él dice que... Eh, cuando él ve, ¿verdad? Que, que vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo. Que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra. Y dice que en la cual había todo... Eh, eh, estaban todos los... los había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y llaves del cielo. Y le vino una, una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y volvió la voz por segunda vez. Entonces dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo por tres veces y aquel lienzo volvió. A ser recogido en el cielo. Entonces dice que mientras Pedro estaba perplejo. Dentro de sí sobre lo que significaba la visión. Que había visto. he Aquí los hombres. Que habían sido enviados por Cornelio. Los cuales preguntando por la casa de Simón. Llegaron a la puerta. Y llamando preguntado si moraba allí Simón. El que tenía por sobrenombre Pedro. Y dice que mientras Pedro pensaba en la visión. Le dijo el Espíritu Santo. He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces fíjense que, que aquí el Espíritu Santo, en, eh, son uno de los pasajes que muestra que el Espíritu Santo no es una corriente, ¿verdad? Ni es una, eh, ni una energía como como lo quería hacer ver Aristóteles que Dios era como eh, como una corriente entonces eh, qué es lo que enseñan los testigos de Jehová entonces fíjense que aquí hay un pasaje con que usted puede enseñar a un testigo de Jehová de que el Espíritu Santo no es un no es una corriente como ellos afirman porque Aquí se le da características o se le atribuyen cualidades de persona al Espíritu Santo. El hecho de que le haya hablado a Pedro. Una corriente no habla. Entonces le da órdenes a Pedro. Le dice, levántate, pues desciende. Y no de ir con ellos porque yo les he enviado. Pues fíjense que al Espíritu Santo se le dan cualidades de persona que manda y que oye entonces eh, es donde el apóstol Pedro el, el señor lo el señor lo prepara pero fíjense que para que todo esto se diera entrada a los gentiles tuvo que el señor también no solamente eh, intervenir con con el hombre incorverso, con el hombre que no conocía el evangelio, sino aún con el que ya conocía el evangelio. Tuvo el Señor que advertirle, ¿verdad?, del plan que tenía para con los gentiles, y que a partir de este momento eh, eh, ya de antemano se le, eh, se le iba, se iba a comenzar el evangelio a expandir hacia los gentiles, ya no solamente hacia las comunidades judías, que se pensaba que, eh, yo imagino que el apóstol Pedro cuando Dios le da la orden que predicara el evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, quizás que ellos pensarían que sería nada más los judíos de la diáspora, o los judíos que estaban regados por otras tierras, los cuales el Evangelio eh, les alcanzaría. Pero aquí con, con lo que va a acontecer aquí ya muestra verdad que no solamente debía ser para los gentiles, perdón, para los judíos, netamente hablando, sino para todas, para todas las, para todas las personas, todas las, Etnias del mundo. Entonces dice que. Eh, Pedro fue con ellos al otro día. Y fueron hasta Cesarea. Eh, una ciudad importante. verdad, Como dijimos ahorita. Que era donde. Era donde. Esta Cesarea. Era la ciudad donde los romanos. Basaban su gobierno sobre Palestina. Y era la base de sus tropas militares. Entonces Pedro va hasta esta región. Acompañado con los mensajeros. Y cuando él llega. Dice que. Cornelio. El verso 25 dice. Cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirlo Y postrándose a sus pies. Adoró. Fíjese, pero Pedro no le recibe la adoración. Entonces dice, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que ya se habían reunido. Es importante ver que Cornelio aquí toda, todavía no tenía un carácter eh, formado, ¿verdad? Porque eh, a pesar de que hacía a dios muchas limosnas y todo, pero le era como, como, eh, era como ambiguo, verdad, todavía en la cuestión de la tradición de sus ídolos, de, de adorar a cualquier cosa. Pero en este caso está siendo instruido, verdad, por el hombre de Dios. Y que apenas hay un contacto de Pedro con él. Y Pedro, ve una actitud que no es correcta, el hombre de Dios lo que hace es que lo instruye, Y eso es lo, lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? No importa eh, los errores que puedan tener los demás, en la medida que las personas, Dios trabaja con ellos, nosotros estamos para instruirle Y para colocarlo más exactamente en el camino, como lo hizo Priscila y Aquila con Apolos. Entonces, eh, él le relata la, la experiencia que tiene a Pedro. Entonces, dice la escritura que cuando él le relata a Pedro lo que las instrucciones del ángel. Eh, a Pedro esto lo sorprende. En el verso 24, 34, Pedro dice y abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Entonces fíjense que él, antes de que cayera el Espíritu Santo en ellos, ya aquí, por la experiencia que tiene, con el Señor, allá cuando estaba orando, y con lo que le cuenta aquí el centurión, eh, entonces Pedro comprende, ¿verdad?, con claridad, el plan de Dios para con los gentiles lo comprende inmediatamente en este pasaje. Entonces, él se queda sorprendido diciendo estas palabras, ¿verdad? En verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, eh, esto no significa, ¿verdad?, que, que, bueno, ya una persona en cada nación eh, le teme y lo que quiere decir es que cuando una persona tiene estas eh, así como Cornelio que que le temen a Dios Dios va a llevarla Dios va a hacer a llevar a hacer la posibilidad de que ellos conozcan el evangelio o presentarles el evangelio entonces aquí donde la el apóstol Pedro eh, no hace otra cosa amados hermanos sino que eh, predicar. Eh, y testificar a través del mensaje. A los gentiles. Lo que le había comunicado ya a los judíos. El mismo mensaje que le había predicado a los judíos. Acerca de Jesús. Acerca de la importancia que tenía Jesucristo. No era un hecho. Eh, oculto a los de Cesarea. Pues la mayoría de esta zona era una zona militar y era de vivo conocimiento lo que había acontecido con el señor años atrás pero el apóstol Pedro de, de pronto estas personas no lo comprendían eh, no comprendían el hecho de, de la muerte y la resurrección de Jesucristo el el significado la trascendencia que tiene entonces él en el mensaje, eh, va a exponer, ¿verdad?, la, la importancia. Por eso es que el mensaje se tiene que predicar porque piense que, a pesar de que Cornelio quizás había escuchado la muerte y la resurrección de Jesús, más sin embargo, ellos no comprendían eso o qué propósito tenía? porque hasta ese momento era algo que solo era vivo de conocimiento de los judíos. Pero la, en el sermón que Pedro predica aquí a ellos, el apóstol Pedro les explica la importancia que tiene el hecho de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que este mensaje nosotros tenemos que darlo a conocer, porque quizás personas que saben de la muerte de Jesús Sabe de que hubo un Cristo que murió en la cruz en, en hace mucho tiempo, pero, pero que no tienen el, el conocimiento claro, verdad, y el propósito que tiene para con cada vida y con cada familia. Entonces dice que Pedro, abriendo la boca, verdad, dice: eh, Él dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Fíjese que los de Cesarea tenían vivo conocimiento de las cosas que habían acontecido en Judea y en Jerusalén. Pero quizás esta gente no comprendía el propósito que tenía eso. Entonces él dice cómo Dios unió con Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret y cómo esta haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces presenta eh, a Jesucristo, ¿verdad? Y eh, como eh, el apóstol, el apóstol aquí primeramente presenta el ministerio de Jesús que se da después del bautismo de Juan eh, o después del, de la predicación que hizo Juan el Bautista por eso le dice, ustedes saben, o sea, porque ellos eran ellas tenían conocimiento de estas cosas, de los hechos pero no del significado, entonces ahora aquí él les está ubicando y mostrando verdad eh, el, lo interesante que es todo lo que ellos habían visto de, del mensaje de arrepentimiento que predicó Juan y del sucesor del ministerio que fue Jesús y toda la importancia, la, 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 la importancia que ellos tenían. Él se los está explicando a ellos. Entonces, primero les dice, les dice de, de cómo Dios había ungido con el Espíritu Santo. Eh, ese término ungir, ¿verdad? Que hacía referencia a, a las personas que eran ungidas con aceite. Pero aquí está diciendo que fue ungido con el Espíritu Santo directamente. Directamente. Y todos los beneficios que el Señor hizo en Jerusalén. Y en la a donde él fue. Y dice sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces ahora él va a decir que ellos son testigos y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Es importante analizar el término testigos allí, que es el término, el término marturia en griego. Marturia, que significa testigo. De ahí también se origina la palabra martus de donde se origina la palabra mártir. Entonces, eh, eh, esa, esa palabra marturia, ¿verdad?, que significa el que afirma o puede afirmar lo que él mismo ha visto. O sea, que ellos eran testigos oculares. Ellos eran testigos, ¿verdad?, no solamente del, eh, era del ministerio en vida, de Jesús, sino que también ellos habían sido testigos de la muerte y también de la resurrección. Fíjense que son tres, tres partes importantes en el ministerio de Jesús. Ministerio, muerte y resurrección. Ellos eran testigos de esas tres cosas. O sea, no solamente del ministerio, ¿verdad?, sino que la muerte representa la prueba. Y, y no hay algo más espantoso en la Escritura, ¿verdad?, que, que el hecho de la cruz. Entonces, eh, solo aquellos que soportan la prueba serán testigos, ¿verdad?, eh, eh, fiacientes o genuino de Dios. Entonces, ellos, los apóstoles, habían sido este en este caso Pedro a, a, a habían sido, eh, eh, habían sido de alguna manera otra, eh, este, aprobados por Dios para ser testigos. Entonces, porque una cosa es algo, amado hermano, que nosotros nos hayan contado y otra que nosotros la hayamos contemplado. Entonces, el, el término marturia, que es testigo en griego, habla de que, de, de los testigos oculares. Eh, recuerde que que para ese tiempo existían los mensajeros, pero ellos únicamente cumplían con llevar un mensaje que otro les asignaba. Pero aquí eh, se está consignando que el mensajero ha tenido que ser este eh, eh, participante o testigo del mensaje que está llevando. Entonces, esto es importante porque aquí nos muestra de cómo el cristiano eh, eh, tiene que ser testigo, ¿verdad?, de, del mensaje que se predica, testigo ocular, por eso es que nosotros los cristianos vivimos la prueba y en la prueba, eh, en la prueba así como los así como Pedro, verdad, así como Pedro, que le, él, él vio las señales que Jesús hizo en el ministerio, verdad, de cómo lo vio sanar enfermos, de cómo hizo que las aguas que estaban eh, las olas altas cuando iba a Pagadara, se disiparan y todo lo que él vio en el ministerio sino también en la prueba en la prueba que fue la cruz y en la resurrección entonces es lo que él está diciendo aquí entonces el 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 y nosotros somos testigos Dios a nosotros también, el mensaje que nos ha colocado en nuestras manos, eh, vivimos todas la circunstancia y las circunstancias y las pruebas que nosotros como cristianos tenemos que vivir, es porque Dios quiere que nosotros seamos testigos, bueno, no oculares, pero, pero sí de antemano, que, que nosotros podamos eh, tener evidencia de que Él, es real y solamente es en la prueba, ¿verdad? En donde uno realmente se da cuenta de que Dios es real. No porque nosotros la fe no, no sea... Eh, no porque necesitemos, ¿verdad? De que Dios nos muestre eh, algo para poder creer, sino que la fe lleva como consigo la prueba. Entonces, la prueba es con el propósito de que, de que seamos eh, testigos y del mensaje que, que Dios nos ha asignado. En este caso, el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos. Porque es que hay gente que quiere ser testigo de Jesús. Pero no ha sido todavía eh, procesado por el Señor. No ha sido... Eh, o, o creen que, que el, el ser testigo del evangelio es como una cuestión de, eh, de buscar gloria de los hombres, buscar fama. Pero es plausible que estas personas cuando entran en prueba, porque el, 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 el mensajero genuino eh, tiene, que tiene que vivir eh, las pruebas y pasarlas, sobrepasar en la prueba para poder ser un testigo de Dios ocular, perdón, un testigo de Dios haciendo Entonces, eh, dice que ellos habían sido testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Fíjese que él mire cómo menciona, dice, en la tierra de Judea, en Jerusalén. Entonces, él fue, eso hace referencia al ministerio antes de su muerte. Entonces dice, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, él también él también fue testigo del, de lo que hizo en Judea y en Jerusalén y en Samaria. Aquí no incluyó Samaria, pero, pero Jesús también predicó en Samaria. Pedro también fue testigo cuando le predicó a la mujer samaritana. Dice, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, que él también fue testigo en la cruz, en la prueba. Diste, a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjense que para poder ser testigo de Dios, se necesita haber pasado por estos tres eventos. Entonces, Aquí él, después de ser testigo de estas tres instancias, ministerio, muerte y resurrección, Pedro tenía un carácter, un carácter ahora para ser testigo, que es lo que quiere decir el término marturia en griego. O sea, una persona cuando tiene estas plenas convicciones, la persona no, no le importa si es martirizado por causa del Señor. Una persona cuando llega hasta madurez, eh, aún entrega su vida, porque es una persona, como dice uno secularmente, que la tiene clara. Entonces eh, ahora él muestra verdad el, la autoridad que ha recibido de parte de Jesús para ser portador de este mensaje. Hoy la gente la bautizan y ya enseguida mañana le entregan en el ministerio sin antes haber. Eh, sido eh, procesados por el Señor, y en lo peor de los casos, incluido, porque el hecho de que uno reciba una intrusión, no significa que después uno no va a pasar por pruebas, circunstancias adversas en la vida, que son las que, de alguna manera u otra, eh, le van a traer a una formación el carácter, y la Biblia lo dice, que, la, que, la, que no solamente debemos gloriar en las, en las en el saber que hemos sido justificados por la fe en Romanos 5, sino que también nos debemos gloriar en las tribulaciones. Entonces, aquí el apóstol Pedro había vivido las tribulaciones en la cruz y él había sido constituido un testigo, un marturio. Entonces, averigüese ese término a profundidad, amado hermano. Analiza el término marturio en griego y las implicaciones que tiene, porque es el término que se le asigna a los testigos de Cristo. Entonces, el cielo, dice la Escritura, le da esa, eh, por así decirlo, esa, eh, le da a Pedro esa, le delega esa gran comisión de predicar, porque dice, y nos mandó que predicasen al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que de todos los que, que en él creyese recibirán perdón de pecado por su nombre. Fíjense que ese hombre que había muerto como quizás para los romanos y los militares en Cesarea, Jesús no tenía ninguna importancia pues había muerto en la cruz como un villano. Y yo creo que Pedro ni tenía, Cornelio para ese momento no tenía de pronto, o no miraba a Jesús con esa importancia. Entonces fíjense que el propósito del mensaje de Pedro es darle valor a Jesús. Porque es que Jesús había muerto como algo que no era importante para la sociedad. Había muerto como como un villano, como alguien sin trascendencia. Para ese tiempo la cultura romana, el imperio romano, era eh, ser ciudadano romano, era tener la jactancia y la gloria más grande, o ser eh, parte de, de, de la clase sacerdotal, sacerdotal judía, era lo más importante, o ser un, un pensador griego o vivir en una de las tres grandes ciudades de la época, que era Roma, Alejandría y Antioquía. Pero Jesús había muerto como un villano. Había muerto como alguien sin trascendencia. Y al igual que Pedro, en Hechos capítulo 2, le da la importancia a Jesús en el mensaje que predica. Así lo está haciendo aquí. Y es que así de la misma manera vivimos en una sociedad que el evangelio es estigmatizado, que pareciera que ser evangélico fuera lo peor de esta sociedad y por eso algunos ya ni se quieren identificar con el evangelio porque antes el, evang el evangélico tenía una identidad. Cuando alguien pasaba y vestía, veía una mujer con esos vestidos largos y anchos y sin, sin pintura todo el mundo decía, esos son evangelios Entonces, se estigmatizaba a la gente, pero había una identidad. Pero hoy en día, eh, se ha tratado de, de, de la gente identificarse en, con el mundo. Y, y bueno, ellos dicen que, que, están, que ellos por fuera no necesitan identificarse con el evangelio, que ellos se identifican por dentro. Pero fíjense que más bien es porque ellos, como el evangelio siempre ha sido estigmatizado por la sociedad, o como algo de que no tiene valor, pero es que eh, una cosa es cómo el mundo me perciba a mí. Una cosa es lo que el mundo quiera pensar del evangelio, y otra cosa es, lo que el evangelio realmente tiene. El evangelio tiene mucho valor. Y eso hay que dárselo. A conocer a las personas. Entonces lo que el apóstol Pedro. Está diciendo aquí. Verdad. Es dándole valor a Jesús. Para este tiempo. Quizás la gente que estaba en Cesarea. O los que estaban escuchando este discurso. No veían a Jesús. De la misma manera. Como ahora lo lo están este eh, eh, o la percepción cambia a través de la exposición del mensaje que el apóstol Pedro está haciendo entonces desde este dan testimonio a todos los profetas que todo el que en él creyese recibirá perdón de pecado entonces imagínense ese villano que había muerto ahí como un, un delincuente entonces eh, él es un juez y de vivos y de muertos porque ni siquiera es un juez de vivos porque los tribunales eh, hay jueces en los tribunales para dictar sentencia o para absolver a personas que se les imputa un delito pero pero a los vivos pero en cambio Jesús es juez de vivo y de muerto entonces fíjense todo el valor que tiene ese Jesús que había muerto en esa cruz. Entonces él dice. Y de esto dan testimonio todos los profetas. Haciendo referencia. A todo lo que relató. El Nevin. Verdad que es los profetas. Que todos los que en él creyese. Recibirán perdón de pecado. Por su nombre. Entonces yo les he explicado amados hermanos. La importancia de que. Usted conozca con claridad lo que es el verbo creer, porque hoy en día vivimos en una sociedad que hasta el homosexual dice que cree en Dios, el sicario dice que cree en Dios, entonces aquí Pedro está diciendo que todos los que en él creyesen, entonces alguien allá afuera dirá no, yo creo en Dios, hasta el borracho dice que cree en Dios. Entonces, cuando una persona no se le explica el concepto creer, la persona puede creer que cree en Dios porque sabe que hay un Dios. Pero las implicaciones del verbo creer son otras. Y esto es importante que usted lo conozca. Porque el católico dice que cree en Dios, pero toma ron. Se mete con la mujer del vecino. entonces yo no sé si les he explicado, aquí en este curso lo he explicado en Instituto Bíblico, que el, el concepto creer, amados hermanos, hoy en día está perdido hasta de vista de los líderes. Entonces, que el concepto creer, nosotros debemos tenerlo claro, porque esta palabra creer o fe, que son sinónimos, que aparece en Romanos como un sustantivo fe. Y que Juan lo maneja como verbo. Creer. Entonces. Eh, cuando, cuando la Biblia. Cuando Pablo lo enfoca. Eh, en fe. ¿Verdad? Utilizando el sustantivo fe. No está en contradicción con, con Juan ni con Santiago porque Jesús Adrián Romero, no sé si fue cierto, pero vi un comunicado, o no sé si fue que lo vi en video, fue alguien que lo subió en, en, en un texto, creo que fue un video que vi, en donde él decía que la Biblia para, lo, 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 como que lo confundían, porque, porque Juan, perdón, Pablo y y Santiago se contradecían porque ustedes saben que Santiago enfoca la fe desde el punto de vista con obra. es decir yo a través de mis obras muestro una fe genuina mientras que mientras que Pablo en Romanos como se está dirigiendo a los judíos les está haciendo la exposición del tema de la justificación por fe de eh, pero Pablo en ningún momento está alejando ¿verdad? la acción, cuando enfoca el término fe, en, en romano, aunque también util, él utiliza el verbo creer, pero muy poco, él lo está enfocando, al hecho de que la gente tiene que seguir a Jesucristo, como él lo ha seguido, entonces Pablo, fíjense ustedes que, eh, perdón Santiago, eh, va a mostrar la fe, eh, que yo debo, que la fe va acompañada con obra. Es decir, que yo con mis hechos muestro que tengo fe. Lo mismo el apóstol Juan. El apóstol Juan, en la primera, en la primera carta, porque hoy en día la gente dice, yo creo en Dios, mas sin embargo, no gusto de mi hermano. O tengo eh, este, eh, rivalidades o pleitos con, con los hermanos. Entonces lo que quiere decir el verbo creer es de que la, el creer va acompañado con acción. Porque la, la fe genuina lleva un fruto. Y se los he explicado que cuando el apóstol Juan comenzó a predicar, él decía arrepentidos y convertidos. Porque el arrepentimiento es un verbo que indica una acción que el sujeto ha hecho. Una persona que se arrepiente, está mostrando fe por el comportamiento que tiene, que no quiera practicar más el pecado. Y la conversión apunta al hecho de que no solamente hace una ruptura con el pecado, sino que ahora quiere lo de Dios y quiere parecerse a Dios, y quiere ir en esa dinámica de buscar de Dios, de, de que Dios cada día lo... Lo, lo dirija. Entonces, fíjense que ahí hay un fruto, allá hay el, 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 el verbo arrepentimiento, eh, eh, perdón, conversión, eh, hablan de una acción que, que el sujeto ha hecho. Entonces, eh, es, es el concepto que, le, y eso no solamente apunta para el nuevo creyente, también apunta para el creyente en sí. Porque la apostasía, amado hermano, una de las cosas que trae es que la gente hoy no se gusta un creyente con otro. Y así dice que son hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, el verdadero creer lleva como consigo. Por eso ustedes ven que la Biblia insiste que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que, que si no amamos a nuestro hermano, que lo vemos. ¿Cómo, cómo amaremos a Dios que no lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la fe lleva como consigo acción, porque una cosa que que la gente dice, yo creo en Dios, pero, pero está alejado de, la, de las implicaciones que tiene ese verbo creer en las relaciones con los hermanos. El, en donde dice la Biblia, no altivos, no dice la Biblia en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Hace morir lo ternal en vosotros, fornicación, pasiones desordenadas y avaricia que es idolatría. Entonces, nosotros y vemos, amados hermanos, gente que está predicando por dinero abiertamente y ellos hablan de una fe que creen en Dios. Pero fíjense cómo están alejados, porque la Biblia dice que hay que hacer morir lo terrenal, la avaricia. Entonces, una persona ávara que está predicando por dinero, dice que cree en Dios. Entonces, el verbo creer lleva como consigo implicaciones de ser consecuente con la obediencia a la palabra del Señor. Eso, amados hermanos, para diferenciar el creer, porque... Muchas veces las personas no tienen el concepto claro de creer. ¿verdad? Entonces, Pablo dice aquí, de este dan testimonio, que todos los que creyesen, entonces este verbo creyesen aquí, tiene esas implicaciones, tanto para el de afuera, tanto como para el de adentro. Entonces, cuando dice el creer para el inconverso, el primer fruto que da el inconverso es arrepentimiento y conversión. Pero para el que está dentro, comunión con los hermanos. La Biblia dice, soportaos unos a otros en amor. Entonces, la fe verdadera tiene un fruto que es amor. Dice, la el, el fe genuina tiene una paciencia. Entonces, eh, amados hermanos, recuerde que la fe de, eh, dis, habla de fruto y también de, de, de dones. Entonces, amados hermanos, esto lo quería hacer énfasis en este verbo porque mire que a nosotros nos puede pasar lo que le pasó a los fariseos, porque los fariseos... Eran el pueblo de Dios. Pero ellos cuando Jesús vino no lo recibieron. Ellos fueron los primeros que lo rechazaron. Y hoy en día nosotros no estamos lejos de eso. Porque hoy Jesús habla de una visión de cuerpo. Yo me quedo sorprendido de cómo la gente se le ha dicho hasta el cansancio de que una visión de concilio tiene relevancia cuando ese concilio está sujeto a otros, al resto del cuerpo, pero una visión de concilio en particular, donde hay un solo cacique y que los demás están bajo servidumbre de él y que todo el, 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 el sistema es como una pirámide, no que cada eh, eh, pastor desarrolle su ministerio sino que aquí hay una cabeza principal en donde se le sujeta a todo el mundo, pero no se le sujeta a nadie. Entonces, uno no entiende cómo personas insisten en eso todavía, y eso es muestra de orgullo. Entonces, amados hermanos, fíjense, la fe, nosotros nos habla de humildad, pero cuando una persona decide llevar la visión conciliar de esta manera, está está dejando ver el orgullo y el ego que hay en él. Entonces mire, amados hermanos, cómo el concepto creer, eh, eh, hoy en día, hoy en día, se está alejando de la acción. Entonces esto es peligroso, porque aquí hay un pasaje donde un gentil está recibiendo a Jesús. Y donde un Caifás y Anás que eran líderes de todo el pueblo había rechazado a Jesús. Entonces esto es peligroso porque eh, nosotros eh, estamos en un en algo eh, que no estamos excepto, verdad, de ser engañados por el enemigo. Entonces aquí para concluir esta parte del capítulo 10, dice que nos mandó que creyésemos que él es el que Dios ha puesto por juez y que el, todo lo que en él creyese recibirán perdón de pecado. Entonces fíjese nada más y nada menos que ese Jesús también además de ser juez, además de vivos y de muertos y que ese dieron testimonio a los profetas que todo lo que en él creyese recibirá perdón de pecado. Perdón, dice que también recibían perdón de pecados en su nombre. Entonces, fíjense que cuando Pedro eh, predica y Pedro deja un mensaje claro. Porque así deben ser los mensajes que se predican. Tienen que ser claros. Por eso el predicador debe ser formado y entrenado para que la hora de la exposición del mensaje. Eh, porque la Biblia da recursos. La Biblia da recursos de cómo, eh, o oh perdón, en hermenéutica ustedes van a ver que la Biblia no solamente enseña el contenido del mensaje, sino que la Biblia también enseña cómo exponerlo. En hermenéutica, cuando estén viendo el género narrativo, se van a dar cuenta en la trama, cuando comiencen a ver los patrones quiásticos, que uno aprende en la trama, yo no sé si ustedes la dieron ya, la trama, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia no solamente eh, te enseña el mensaje, sino cómo debes exponerlo y con la claridad que se debe exponer. Entonces, fíjese que Pedro aquí está predicando un mensaje evangelístico. Aquí a ellos, ¿verdad? Les está hablando de lo básico de la doctrina, presentando a Jesús, así como lo hizo delante de de los, de los judíos. En Hechos capítulo 2. Está dándole el valor que tiene Jesús. Porque para cuando Jesús murió. Jesús. La gente no lo veía con ese valor. Pero a través de la predicación. La gente ahora le está dando un valor al Señor. Y dice que cuando Pedro. Eh, presentó a Jesús. Dice la escritura. Que mientras aún. Mientras aún. Hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que en el discurso. Fíjese que eh, el apóstol Pedro ni siquiera había puesto mano, sino nada más en el mero mensaje. Dice la Escritura que llegó el respaldo del Señor en la mera exposición del mensaje. Y, y dice que y los fieles de la circuncisión. que habían venido con Pedro, menos mal que habían testigos ahí, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por lo que lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que, puede impedir el agua para que no se han bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en, en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces fíjense que la muestra o lo que dejó callado a los pieles de la circuncisión es no solamente el atumano de bautizar en el agua sino que viene la intervención de Dios esta gente es eh, porque a veces el bautismo en el Espíritu Santo eh, se recibe antes de ser bautizado en agua o después no tiene no tiene como por así decirlo una regla en este caso ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en agua ¿verdad? Y también deja evidenciado que cuando se bautiza con agua no significa que ya haya recibido el Espíritu Santo. Porque algunos dicen que cuando la persona se bautiza en agua ya recibió el Espíritu Santo. O recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y nosotros hemos hecho claridad que una cosa es el Espíritu Santo regenerando y otra cosa es cuando el Espíritu Santo eh, bautiza. ¿Verdad? Entonces, en este caso dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, pero habían unos testigos los fieles de la circuncisión. Entonces, lo, esta gente que había venido con Pedro, que me imagino yo que eran personas que estaban escuchando también la palabra, ya habían creído en el Evangelio. Entonces, esto era algo bastante nuevo para ellos. Entonces, dice que ellos quedaron sorprendidos, que así como el Espíritu Santo cayó para los judíos que recibían a Jesús, ahora también cayese para los gentiles. Entonces la prueba es que fue el mismo Dios, que no fue Pedro, y que la defensa que el apóstol Pedro va a presentar en Jerusalén cuando él presenta la defensa ¿verdad? ante, ante la circuncisión eh, que dice que, que ellos eh, eh, sobre los gentiles también había acontecido tal maravilla. Entonces, amados hermanos, este capítulo 10 eh, dice que Pedro dijo, puede alguno impedir, bueno, este pasaje lo utilizan muchos los jesús solos para decir que, que este, no hay pasaje que mostrase. Que se eh, bautizase sobre la Trinidad. Y algunas personas, este, este argumento como que lo, lo desestabiliza. Pero bueno, eh, uno puede este, entender por contexto, porque ellos tratan de, de interpretar la Biblia sin, sin entender ante un contexto de la Escritura. Y el contexto habla, ¿verdad? Primero que. Eh, Primero que, que fíjense que Cornelio tenía el conocimiento de un Dios, pues le hacía o le oraba y eso tenía un conocimiento. El hombre, el hombre no tenía conocimiento, era de Jesús, del el Dios encarnado, del que había muerto en esa cruz. Entonces, si ellos no tenían conocimiento, eh, entonces había que mandarlo era, a bautizarse en el nombre de Jesús. Pero a veces la Biblia, eh, esto también lo utiliza como una sinérdota, donde se toma una parte para hablar del todo en este caso, puede decir Jesús para referirse a los tres. Bueno, esto ya yo te eso lo he explicado. Pero no quiere decir que esa sea la regla, como diseñan los de sus para enseñar su, monar su monarquianismo modalista, este su monarquianismo modalista eh, que, que enseñan que Dios sea absurdo, ¿verdad? Porque es un absurdo decir que Jesús es solo cuando la Biblia maneja unos plurales. Cuando dice vosotros, yo y el Padre, unos somos, y maneja unos plurales. Y esto es importante porque el otro día escuché un, un Jesús solo decir que el pasaje que habla de bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estaba en el griego. Y el pasaje de 1 Juan 5, 7, que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Hijo, el Padre y el Verbo tampoco estaba en el original. Entonces él decía, se daba alarde de que, cuando le mostró eso en el griego, que ese pasaje no aparecía, muchos pastores de la Asamblea de Dios se convirtieron a los Jesús solo Y los de la Asamblea de Dios decían, Ay, Dios mío, esto no me lo habían enseñado nunca. Entonces, entonces tendrán que quitar todos los plurales y, el, y ese sistema que tiene la Biblia de plurales. Entonces es importante eso que ustedes lo conozcan. Eh, bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Eh, bueno, creo que todo está claro, ¿verdad? Eh, capítulo 11 muestra allí, ¿verdad? De cómo... Eh, eh, de cómo en Jerusalén eh, dice la escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también sobre los gentiles habían que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo porque has entrado en casa de hombres incircuncisos. Y has comido con ellos. Fíjese este cómo hay personas, ¿verdad?, dentro de, de personas que estaban dentro del supuestamente del cristianismo eh, con estas, eh, con estos patrones todavía. Eh, bueno, ellos, como todavía estaban bien cerrados, verdad, de que ellos eran los elegidos, nada más únicamente que eso es un peligro, porque de toda forma, de alguna manera eso muestra ego, únicamente decir que somos nosotros. Eh, eh, entonces, dice que comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y bueno, relata la visión. Entonces, él, él comienza, entonces dice que cuando él predica, eh, eh, dice el verso 15: Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, fíjense que ya el Espíritu Santo, eh, él muestra aquí nuevamente que ya el Espíritu Santo, eh, fue dado de la profecía de Joel, se cumple en Hechos capítulo 2, que ya el Espíritu Santo fue dado, y aquellos que se interesen por conocer de Dios y buscarle, también ellos tienen la promesa de recibir el Espíritu Santo. Entonces, el argumento que Pablo va a usar para hablar a los de la circuncisión y en Jerusalén, es decirle, oye, pero... ¿Y yo qué puedo hacer si yo nada más les estaba predicando cuando sobre ellos cayó el Espíritu Santo? Entonces, que el Espíritu Santo haya caído sobre ellos es una evidencia de que de que este a ellos también metió Dios en el plan de salvación. Entonces dice que, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seré bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que hay dos clases de bautismo, el del agua y el del Espíritu Santo. Entonces dice, si Dios pues le concedió también ese mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que impidiese, o para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, hoy de estas, hoy de estas cosas callaron, y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, bueno, fíjense que aquí, bueno, no hay una pregunta, sino dos signos de admiración que indican la, la el gran asombro que ellos tenían, ¿verdad?, sobre, sobre el plan que Dios tenía para con ellos. Bueno, yo me imagino que en ese tiempo todavía Cornelio no se vestía de una manera adecuada. O bueno, en ese tiempo no había problema con la ropa ni de parte de los griegos ni de los romanos. Pero yo me imagino que después los discípulos, porque ellos estaban aquí en algo de evangelismo. Ellos fueron evangelizados aquí por el Señor. Y... Yo imagino que después ellos comenzaron otro proceso de intuirle. Y de colocarlo más exactamente en el camino a todos ellos. Entonces. Entonces. Entonces, este. Entonces, eh. Ahora el capítulo dio el capítulo dio bueno es la manera como el apóstol Pedro eh, se defiende verdad ante las autoridades en Jerusalén y eh, esto esto es eh, comprendido porque no era una no era una era algo nuevo esto de que los gentiles también se les concediese la salvación eh, esto era bastante eh, sorprendente para este momento este relato que va a ser y era algo muy muy complejo para el momento y aquí el evangelista Lucas consigna este hecho verdad bastante trascendental que va a ser de mucha importancia para el resto de la para el resto del, del, de la otra parte del, 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 de lo que él va a relatar, de, de la entrada de los gentiles. Entonces, con la entrada de Cornelio, se, con la entrada de Cornelio al evangelio, al, a la gracia del Señor, se evidencia de cómo los, los gentiles también tienen entrada, ¿verdad?, por la fe. Porque recuerden que el apóstol Pedro hace claridad que todos los que en él creyesen y eso no solamente implicaba a los judíos, sino también a los gentiles. Podía ser de la etnia que fuera, podía ser romano, griego, podía ser de donde fuera. Si creía en Jesús, obviamente con las implicaciones de creer, no como hoy en día que la gente. Eh, el que hasta el homosexual dice que cree en Dios y, y lo bautizan siendo homosexual, que es hacia donde apunta el, el, el nuevo evangelio que se va a predicar o que se está predicando, que la persona, eh, si, si tiene inclinaciones por Jesucristo, no importa si está arrepentido, eh, aceptarle como bien, sin tener un arrepentimiento. Entonces... Así de esta manera el que cumpliese con este requisito podía eh, tener acceso, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Entonces ahora los gentiles se tenían que enfrentar con la problemática que, que algunos tenían de, de que lo que, el problema que se presentó en Galacia, ¿verdad? Que, que algunos querían que los gentiles que se convertían, primeramente se convirtieran en el judaísmo entonces luego sí eh, que luego sí que se les aceptara como cristiano que es la enseñanza que el apóstol Pablo va a dar allá ¿verdad? pero de alguna manera u otra esto es un hecho bastante importante la entrada de los gentiles porque a partir de esta instancia ¿verdad? es donde nosotros eh, entramos también, al igual que Cornelio, nosotros eh, hemos entrado en este plan divino de salvación que Dios ha trazado para toda la humanidad. Imagínense, si Dios le hubiera cerrado la puerta a los gentiles, hoy nosotros estuviésemos fuera
1: de este plan de salvación. pero cuán hermoso es el Señor que nos, que nos permite
0: eh, esta gran oportunidad de poder entrar a este plan de salvación divino de Dios. Eh, ahora la otra parte de este capítulo 11 eh, nos va a relatar, ¿verdad? Eh, lo que estaban haciendo o lo que estaba haciendo la iglesia que ya estaba fuera de Jerusalén, que estaba fuera de territorio judío. El apóstol Pablo, Pablo, Pedro llega y rinde cuenta de lo que, por eso el pastor habla mucho del rendir cuenta, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro, a pesar de que fue usado por el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, él dice que rindió cuentas acá en Jerusalén de lo que el Espíritu Santo había hecho en la casa de Cornelio. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de, del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuesen hasta Antioquía. Entonces ahora Lucas va a a ubicar eh, eh, en, este, en esta parte de este capítulo 11 lo que estaba aconteciendo con aquellos que habían sido esparcidos, eh, ¿verdad? lo que estaban predicando en otras partes de cómo, al igual de lo que Dios había hecho con los gentiles acá, también lo estaba haciendo en estos territorios gentiles, ¿verdad? También el Espíritu Santo estaba comenzando a, a que otros gentiles se convertían. Otros gentiles, así como Pedro fue sorprendido de ver que el Espíritu Santo había convencido a unos gentiles como Cornelio, acá también, al predicarle a los griegos, ¿verdad? Que aquí el término griego ya no es eh, helenista, eh, perdón, no son
1: como en Hechos 7. Que los griegos allí se dice que hace a los a los judíos que,
0: que, que de alguna manera u otra nacían en otros lugares pero sus padres eran judíos aquí sí se está haciendo referencia a los paganos a los griegos entonces dice que ahora bien los que habían sido eh, esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía estas eran Fenicia era una región que estaba eh, tenía sus ciudades principales que eran Tiro y Sidón eran ciudades bastante aledañas a, al territorio judío entonces, los discípulos comenzaron a predicar por allí, porque ellos estaban huyendo, obviamente por la persecución que se había desatado por causa de Esteban. Entonces, Antioquía, ¿verdad? Eh, dice que llegaron en Antioquía. Entonces, dice que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando eh, el Evangelio del Señor. Entonces, eh, dice que esta Antioquía era, eh, dice que esta ciudad capital de Roma, Perdón, eh, esta ciudad, Antioquía, era eh, una de las de las terceras, era la tercera ciudad más grande de ese tiempo. Dice que tenía una población aproximadamente que pudo haber superado el medio millón de personas y que era la tercera ciudad más grande del mundo de aquel tiempo, después de Roma. Y de Alejandría. Entonces dice que esta era la capital. Esta era la capital, eh, esta era la capital de, la, de la capital romana de Siria. Entonces esta es Antioquía de Siria. Recuerde que hay Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Entonces en esta ciudad. Es donde. Eh, en estas ciudades donde, donde entraron estos hombres predicando y le anunciaron el evangelio a los griegos. O sea, estos hombres llegaron a este lugar predicando el evangelio y dice que eh, allí se convirtieron personas. Dice que también hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y el gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Entonces fíjese que aquí no hubo milagro. No hubo señales. Pero. Mientras que el apóstol Pedro acá. En, en. En Cesarea. Se convirtieron unos gentiles. En Antioquía de Siria. Se convirtieron. Otros gentiles al Señor. Entonces esta información también. ¿Verdad? Llegó a Jerusalén. Porque en Jerusalén. Era donde estaban los ancianos. Y eh, cuando los de Jerusalén, los ancianos de Jerusalén se dan cuenta de lo que estaba aconte aconteciendo, dice la escritura que mandaron allá a Bernabé eh, para que fuese hasta Antioquía. Entonces dice que Bernabé, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que, a que con propósito y de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Entonces dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda aquella tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judeas, la cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Entonces fíjense que es característico de Lucas, como lo vimos en, el, en la sesión anterior, que así como terminó relatando la ubicación del apóstol Pedro en Jope, ¿verdad? Porque iba a relatar el acontecimiento de Cesarea, ahora aquí termina el relato ya de antemano, eh, trayendo a colación de cómo cuando los griegos se convierten en Antioquía, porque esta Antioquía va a ser una de las sedes, ¿verdad?, de los apóstoles para, eh, eh, para la estadía de ellos, ¿verdad? Que es donde eh, se va a establecer eh, otros ancianos de la iglesia en esta Antioquía, Recuerde que uno, uno, una parte de los ancianos se quedaron en Jerusalén y otros se fueron para esta Antioquía, que era esta sede principal, una de las terceras ciudades más importantes del de mundo de ese tiempo. Ahí en Antioquía se van a establecer eh, unos ancianos también, que era cuando el apóstol Pablo, eh, eh, en cada viaje misionero que hacía, venía a rendir cuenta a los ancianos que estaban ahí. Entonces, fíjense cómo él trae a colación a Bernabé y a Saulo, porque va a tomar estos personajes para centrarlos a partir del capítulo 13 en adelante. Entonces, dice que los ancianos que estaban en Jerusalén, cuando vieron que los griegos se estaban convirtiendo, ya de antemano ellos, con lo que Pedro les había dicho, de la conversión de los, de los gentiles cuando ya les vinieron a traer la noticia de que también Antioquía de Siria se estaba predicando y que gentiles se estaban convirtiendo al Señor o sea, fueron personas que se atrevieron a predicar a los gentiles entonces ya para ellos no fue una sorpresa pues dice la escritura que ya con el relato de Pedro ellos también habían quedado plenamente convencido de que los gentiles también tenían entrada al Evangelio al Señor, entonces ya no les sorprende cuando vinieron a traer la noticia que también en Antioquía de Siria algunos griegos se habían convertido. Entonces ellos lo que hacen es mandarle a un anciano para allá o a un hombre de envergadura como Bernabé, ¿verdad? Para que fuese a complementar el trabajo. Que estaban haciendo en Antioquía de Siria. Y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fíjese cómo ahí el término de la enseñanza hace referencia y ahí queda vislumbrado que no solamente es evangelizar, sino enseñar. Entonces, esto lo tomaron ellos como sede, Antioquía de Siria, para que todo aquel que se iba convirtiendo fuera enseñado en la doctrina. Entonces, a veces tú no lo lees muy rápido y no se da cuenta, ¿verdad? O algunos que desestiman la enseñanza o que, que creen que, que nada más es evangelizar y, y listo, y la persona se puso la corbata y enseguida para el ministerio, sin antes pasar por una enseñanza. Aquí queda mostrado que Bernabé Dice que fueron a Antioquía porque se constituyó como una sede allí para que todos los que se iban congregando, eh, convirtiendo, fuesen allí enseñados. Eh, eh, fueron, fueron enseñados, ¿verdad? Sobre todo los gentiles que tenían que despojarse de muchas cosas, muchas costumbres que ellos traían. Entonces, aquí el término enseñanza, que significa intrusión, eh, fueron, eh, estos hombres fueron llevados allá para complementar el trabajo de evangelización que estaban haciendo eh, estos hermanos que se atrevieron a predicar a los griegos. Luego de este hecho, eh, eh, pasamos al capítulo 12, en el capítulo 12 Lucas va a relatar eh, eh, y se va a ubicar nuevamente, ¿verdad?, en Jerusalén. Y dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados de cada uno para que le para que cuestionase y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la Iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar. Aquella misma noche. Estaba Pedro durmiendo. Entre los soldados. Sujeto con, cade con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta. pues estudiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel. Ciñete y yátate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo. En, vuélvete. En tu manto y sigue. Sí. Y saliendo le seguía. Pero no sabía. Que era verdad lo que pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herod, de todo, lo, y de todo lo que el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Como que también en la Pascua como que tenía como pensado, ¿verdad? Como ya había matado a espada a Jacobo. Antes ya lo había... Eh, recuerde que eran dos Jacobos, ¿verdad? Jacobo, el hermano del Señor que es Santiago. Y este Jacobo, que era un discípulo. Entonces, Herodes mató a espada a este Jacobo, ¿verdad? Dice que este Herodes era eh, Herodes Agripa, y que reinó del 37 al 44 después de Cristo, y era nieto de Herodes el Grande, el que estaba en el poder cuando Jesús nació. Entonces este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. Hay que diferenciar a Herodes el Grande cuando nació Jesús. De este Herodes, cuando nació cuando el que encarceló a Pedro. Entonces, este era nieto del Herodes el Grande que había encarcelado a Pedro. Entonces, este Herodes. ¿Verdad? Como mató a espada Jacob y como sabía que los judíos tenían una cierta animalversión con los apóstoles por considerarlos una herejía. Entonces, por agradarle a los judíos, dice que mató a espada Jacob y tomó preso a Pedro. Pero este capítulo no relata de cómo Pedro. Eh, de, de, cómo, eh, de cómo Jacobo es muerto de cómo Pedro es encarcelado de alguna manera u otra, esto es un dolor grande también para los apóstoles o para la iglesia de ese tiempo, por la muerte de Jacobo. También fue otro momento doloroso que tuvo que experimentar la iglesia, además del dolor grande que ya habían experimentado por la muerte de Esteban. Pero piensen amados hermanos, de que el Espíritu Santo eh, había tomado control, y yo me imagino que ellos estaban adoloridos por perder a estos dos hombres de, de, de suma importancia, ¿verdad? Estos dos predicadores como Jacobo y como este Esteban. Y ahora quería hacer lo mismo con Pedro, pero dice la escritura que un ángel dice la escritura que vino e intervino para que este hombre no fuera eh, darle muerte a Pedro. Entonces dice que Pedro volvió a, a donde estaban los hermanos, el resto de los hermanos que hacían oración por él, y comenzó a contarles a ellos de cómo Herodes lo había metido preso, y el plan que tenía sacarlos a ellos, en el tiempo, ¿verdad?, como dice allí, eh, que se disponía a sacarle al pueblo después de la paz. O sea que el plan que tenía era como Jesús, como hizo con Jesús, también matarle. Pero dice la Escritura que Dios, conociendo el plan, le liberó, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que luego que los hermanos de la iglesia él llegó y se presentó. Eh, eh, dice que Herodes mandó a buscarlo En el día de la Pascua. En el día que correspondía. Y dice que llega, fueron al lugar y no encontraron a nadie. El verso 20 dice. más Herodes habiéndole buscado. Sin hallarle después. De interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, fíjense que eh, este hombre eh, mató a los guardas por porque habían dejado escapar a Pedro, pero no habían sido los soldados, sino el mismo Dios que lo había sacado. Entonces dice la escritura que. Herodes habiendo buscado. Sin hallarle después de interrogar a, a los guardas. Ordenó llevarle a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro.
1: Y de Sidón ahora pasa a relatar la muerte de Herodes. Pero ellos vinieron y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos
0: vinieron de acuerdo con él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y les arengó, es decir les dio un discurso eh, Herodes dio un discurso a ellos y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre fíjense la gente cómo cayó cómo cae en idolatría con estos izquierdistas tiranos diciendo que Herodes era que lo que Herodes decía era voz de Dios y no de hombre como la gente verdad
1: eh, con Cuando cuando son hermosos, entonces endiosan al gobernante. Es lo que eh, está
0: pasando ahí con estos hombres que se autoproclaman Dios en la tierra, como el que montó en Colombia, que se autoproclama Dios porque el hombre es totalmente ateo, aunque algunos dicen que creen en Dios y algunos cristianos le hicieron campaña, pensando en su ignorancia que el actual presidente cree en Dios, pero como él mismo lo dijo en un discurso que era que el, el, la paz que él quería hacer en Colombia no era una paz trascendente, sino inmanente. Entonces, obviamente, cuando él habla de inmanencia, no cualquiera le entiende el concepto, pero nosotros sabemos que el concepto de inmanencia es el dios que los racionalistas, el término que usaron los filósofos racionalistas para decir que no existe un dios personal trascendente, sino más bien uno inmanente. Entonces... Por eso es que él habla de, de, de que no de que no hay que explotar la tierra, porque el dios de inmanencia es el dios que, que, que proclama hoy este este Espinoza, eh, el filósofo moderno Espinoza, que dice que Espinoza que dice que no hay un Dios eh, fuera del tiempo y el espacio sino que más bien es Dios, es lo que está creado. Por lo tanto, no hay un Dios que vaya a juzgar a las personas. Entonces, bajo ese concepto, ellos mismos son los que se creen Dioses Entonces, fíjese que eh, 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 este pensamiento de Herodes, de ellos mismos de autoproclamarse dioses, o ser el solucionador de las necesidades de las personas, termina porque la gente le termine dando pleitesía a un hombre. Entonces Herodes, como abastecía a los de Tiro y de Sidón, entonces eh, cuando él les jarengó, es decir, que le estaba dando un discurso, dice que la gente le decía que Herodes estaba hablando que eh, ese era un dios, voz de Dios y no de hombre. Así en Dios a la gente, a estos hombres, ¿verdad? de la talla de Herodes. Y lo que nosotros estamos viendo, amados hermanos, que este gobernante que tenemos en Colombia es retrotraer las ideas de los emperadores de los primeros siglos. Y así como Herodes persiguió a la iglesia del Señor, estos Herodes que se han montado hoy
1: eh, eh, son gente que le está armando una persecución a nosotros. son de, ellos tienen una idea
0: totalmente ajena a la idea que nosotros tenemos de Dios por eso es que ustedes
1: ven que ellos eh, le están dando licencia a los a la droga si te gusta el, el homosexual, el lesbianismo
0: hazlo, entonces se está trabajando para los derechos humanos entonces los derechos
1: humanos es eh, Entonces, eh, fíjense cómo este hombre Herodes se autoproclama a Dios y dice que ya voz de Dios y no de hombre, le decía a la gente. Y dice que cuando este hombre, la gente comenzó a
0: a, a, a darle este halago, voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. Entonces fíjense, aquí de relata de cómo mueren estos hombres soberbios. Entonces, él con esa ropa espléndida, con ese vestido de, de ropa real, que algunos dicen que cuando los rayos del sol le pegaban el vestido que tenía, veían en él una luz resplandeciente. Entonces, este hombre se autoproclamaba a Dios, pero dice que como la gente le comenzó a dar, a dar de que era un Dios, por cuanto no dio gloria a Dios, porque él debió decir... No me llamen Dios a mí como Pedro lo hizo, ¿verdad? Cuando cuando Cornelio se le cuando Cornelio lo adoró es que que este, Pedro no le recibió la adoración, pero este hombre soberbio dice que por cuanto no dio gloria al Señor, un en del Señor lo hirió. Entonces aquí relató la muerte de Jacobo, pero también relató la muerte de de, de, de Herodes de cómo Dios vengo la muerte de Herodes de, de perdón de, de Jacobo hiriéndolo, verdad, por cuanto se le había subido el ego eh, hasta el clima, pero dice pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, aquí nos muestra que no importa dónde venga la persecución, si del sistema religioso, si de, lo, de los líderes políticos, por encima de todo ello, la palabra del Señor prevalece, así que nosotros no debemos tener temor, si se monta el gobierno que sea, por encima de nosotros, va el Señor como poderoso gigante, y dice que Bernabé y Saulo, cumplido, su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces Juan Lucas, aquí nuevamente, eh, concluye hablando de los personajes a los cuales va a centrar ahora su temática a partir del capítulo 13, que en este caso es Bernabé. Y Saulo, entonces, él relata como ellos de Antioquía de Siria, vinieron a entregar informes nuevamente a Jerusalén. Entonces, eh, ya a partir de la próxima clase, eh, vamos a estar viendo cómo eh, eh, el apóstol aquí enfoca, ¿verdad? El ministerio del apóstol Pablo, hasta aquí ha enfocado el ministerio del apóstol Pedro en Jerusalén, y ahora va a enfocar el gran ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar aquí la clase hasta hoy, que la garganta la tengo bastante afectada. Entonces, eh, si no hay preguntas no sé si alguien va a preguntar o va a hacer un aporte si no damos por terminada la clase. Dios le bendiga, amados hermanos. A Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es
1: el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.